0: 朋友们，大家好！今天我们继续说《至圣东方朔》第二部《天之骄子》第十四章“浴血沉沙”。这“汉之河西”便是大河，就是今天的黄河的西面。也就是说呢，今天所说的河西走廊，大河过京城，京城。就是今天的兰州的附近，而北上，沿贺兰山东路蜿蜒曲折，直达狼山后方，在东返。说起来简单的“河西”二字，实际上用尽“浩瀚”“荒凉”等字眼也无法形容。一眼看望去，万里无人，飞沙走石的苍茫。霍去病和他的三千御林军。一出长安，便如同一群突江的野马。这是年轻小伙子嘛，这迎风披沙，是象西奔腾。公孙和张骞两个呢，年近四十，也都是正当的壮年。比起霍去病和辛苦子来呢，那肯定是没有那么猛啊。但陈文有余啊，耐力更深，也不会掉队。但感到吃力的呢是霍光，他呢一介儒生模样。这次呢，也随大军西下。虽然霍去病和新姑子呢没少照料他，但专门呢还给他多配了一批快马。但是他是读书人呐，仍然是感觉到是体力不支，尤其是他每天晚上睡不着觉，他要嚷嚷着那长起灯来要看几块竹简，急得霍去病之后悔说不该带他前来。霍光呢也不管他，只是我行我素，反正是我要看书。好在张骞呢，知道此事以后，便从袋中呢取出一些豆豆似的东西，每天晚上给霍光那个熬一碗大一大碗茶，让他喝下。这一招果然很灵，霍光喝后呢，便能入梦，而且呢睡得很香。第二天早晨呢，啊精力充沛。霍去病大喜呢，命令部队是快马加鞭，不到三天便来到大河边上。他命令十万人马到了大河边上呢，是饱餐一顿，然后让张骞寻找一个无风无浪的地方，准备渡河。在浩浩千里全是黄土飞沙、戈壁荒滩的世界里，张骞所选的这个地方是奇怪的很。平地里呢，冒出了许多露出石头的山峰，山峰不高，却将渡口呢环围起来。犹如老太太那烧火做饭用的围裙，所以张谦和唐一夫两个呢，把这地方叫做“这奥、个哦、围”，后来叫石门，在今呢甘肃靖远县的西北。活下去辛苦的众多小伙子，呢，一听到这个名字，好像回到了家人身边，一时忘记了许多疲劳。他们好像是在老奶奶的胳膊窝里边躺着睡了一大觉。十万人马是。渡河整整渡了两天的，他们呢，居然在木牌和羊皮筏子上打起水仗来。那小孩嘛，是不是？霍光看到后直摇头，觉得这哪是打仗啊，分明是开玩笑嘛。可霍去病呢，笑着看着不管不顾。在他眼里啊，平时呢就该让士兵呢自由自在的，仗打起来了要靠勇猛和灵气啊，居绝那种靠。呃，战阵来取胜的方法，到沙漠之上就未必灵光。这过了大河，霍去病呢，才发现河西啊，啊不是好玩的。秦朝时候的那个蒙恬呢，派人修筑的长城出现在面前，那这哪里是什么长城啊？简直是，那就是一条头上光秃秃，身上到处都是豁口的土埂子。风沙堆积在长城脚下，几乎行人呢，就一跨就过去了。他们沿着那长长的、这个活体秃头的秦长城之南，向西北方向纵马而驰，整整的跑了一天，大约三百里一过，居然没见到一户人烟。这落日西斜，人疲马倦。霍去病发现身边的长城呢在增高，而且呢出现一些紫城，紫城中还有互相套着的墙，一看便知过去曾有部队在此驻扎过。长城边上还有一片不大的湖水，霍去病大喜，也命令部队呢在此安营扎寨，是埋锅做饭。他让庄重呢负责照顾霍光，自己便与辛苦子一道四处巡视一番。然后呢，来到张骞和唐义父的帐内。原来公孙敖呢也在这里。他们三个呢年长一些的，已经深深的感到此行任务繁重而且艰难了。他们呢想在一起呢先行商议一个办法，然后再向年轻气盛的霍小将军禀报。没想到呢还没站稳呢，啊霍去病呢便带着辛谷子来到了。他们刚刚坐下，霍光呢，在庄助的搀扶下，居然也走了进来。霍将军，看来我们要好好商议一下了。张骞呢，把大家安排好呢，全部坐下后，便对霍去病说：“嗯，好，张大人，呃，你们说，这千里无人之处，我们如何寻找匈奴的人马呢？”张骞呢，看了唐义附一眼，说道。霍将军，这沙漠之上有水的地方才有人烟。我们渡河之后急行三百里，已经到达张掖。你看，他从自己身上的搭链中呢，掏出三颗大大的蚕豆来，摆在地上。这儿呢，是我们所在的张掖，是秦时蒙恬家大军曾经驻扎过的地方。我们看到的小胡叫林泽。几年前，我和唐大人路过此地，湖还很大。没想到眼下呢，它变得这么小，所以呢，这里居住的人都搬走了。从这里向西百里，便是一片大湖。我和唐大人叫它渊泉，而匈奴人呢，则叫它明泽，意思是鬼住的地方。匈奴浑邪王的大帐呢，就设在这里。而浑邪王在匈奴众多大王中，还是。是比较善良的一个。我和唐大人呢，与他呢有过交往。而从脚下向北，向北呢百里之遥，便是另一个大湖，名叫居延泽。那是匈奴休屠王的老窝。我们的犄角呢，也就被休屠王困在那里。霍去病见张骞子对这一带是了如指掌，便异常兴奋。他急切地说：“张大人。”那个浑邪王和修屠王，哪一个兵多将强啊？那当然是修屠王兵多，也就更凶猛一些了。他是匈奴一稚茶单于的小舅子。张骞答道：“那好。”回去兵站了起来：“明天我们就兵分两路，公孙敖将军，你和张大人率五万人马由此向西去和浑邪王交锋，不要急于求胜，啊，求胜。”只要拖住他就行，余下的呢，跟我由唐一富带路，只取居延泽，先将啊一只鞋的大牛哥拿下。众人觉得这种分兵作战的各个击破的方法很好，都纷纷点头。一直气色不佳的霍光呢，却开了枪。啊，诸位将军！霍光一介儒生，行军打仗不如诸位。可在我看来，兵分两路固然是上策，但对匈奴西路全盘掌握更为重要。张大人，霍光呢？想请教一下，这河西共有多少国度？匈奴在此，又有何人统领？匈奴之外，还有什么国度在此名声较大？众人不禁连连点头，他们觉得霍光这话问的太有道理了。不了解全盘，只在一个局部打仗，说什么心里也不踏实啊。这霍光小小年纪，这次随军都出征，虽然也只是个都尉的头衔，路上身体的还有所不适，他竟提出如此重要的问题，不可不为眼光独到啊。可是茫茫西域，张大人虽然在此十多年，也多是被困匈奴营中。他说的出西域有多少国度？西域之外还有何国吗？众人的目光呢，先是集中在霍光身上，然后呢，又一起转到张骞身上。张骞呢，微微一笑，坦然地说：“呃，霍都尉，你问得好。张骞在西域奔走。”时有三年，所知也不尽详，呃，就让我将这种一知半解说与诸位听听。这西域之地，国度甚多，过去大汉呢接触过的只有呃居师、普类、楼兰、鄯善,善、呃呃、居末等小国。实际上，西域之地啊，远比我大汉东土呢更为辽阔。据张骞所知，这里疆土最大的就有六个国度：一个是水草肥美的乌孙国，二是人口众多的大肉支，三是出产良马的大院。四是善于经商的大象，五呢是生活平静的康居，六是信奉神佛的天竺，也叫愿读。那这六个国度。不用说，加在一起呢，有的一个国度呢，国王国土呢，恐怕也比大汉小不了多少啊。在长安时呢，我不敢妄说这些；来到西域，张骞呢，再不给你们讲清楚，便会让你们坠入迷雾之中。这些国度呢，只有大肉支和乌孙两个国度曾被匈奴、莫毒、单于所打败，就连这两个国度对匈奴呢，也是心服而靠服而心不服啊。匈奴为了统治这些地域呢，专门设了一个逐日王，而骑着快马呢，跟着太阳到各国呢逼交赋税。你这狗日的匈奴也太狂了，还弄了个逐日王，简直呢他就是日不落大帝国了。霍光，我记得你给我讲过的故事，说过去有个叫叫夸父的，也曾逐日，后来那逐死掉了，是不是？霍去病呢插话道。霍光并没答应，只是两眼呢紧紧的盯着张骞。啊，张骞只好呢对霍去病笑了笑，又接着说：“匈奴呢觉得老追着太阳，手脚负税，确实太累，便在燕、齐、威、虚、呃、于黎三三个国家之间呢设了个官府，名为同普都尉，那个隶属匈奴右贤王统领，专门呢看管这些小国。”刚才我说的，呃，车师、楼兰、蒲类这些小国都在同蒲都尉的管辖之下。什么同蒲都尉？我要让他们统统做大汉的同蒲。张大人，你说了那么多国度，我听得清糊涂了，还是让霍光一一记下吧。公孙敖将军，你也快回营休息，明天东方发白时，我们就两路并进。霍去病说了呢，便拉起辛谷子和庄助。起身向众人告辞，公孙敖也起身走出帐篷。张骞呢，看了一眼坐着不动的火光，点了点头，从背后的搭裢中呢，掏出了一大堆蚕豆，摆在地上。第二天的太阳刚露出头来，公孙敖便率领他的将士，披着沙漠上的露水，来到一个关口。说是关口啊，实际上是一边一个破旧的长城垛子而已。那张骞告诉他说：“这便是玉门关。玉门关中啊，有几百个匈奴兵马守卫。见到汉军人马众多，呢，他们拍拍马的屁股，一溜烟的向西开溜。公孙敖和张骞呢，进了关内，摸摸他们的被窝呢，发现里头还热的。公孙敖呢和张骞明白。”那浑邪王呢，肯定已经知道汉兵到来的消息了。二人呢不敢迟疑，率兵向西急进。就在他们又走数十里的时候呢，便见到匈奴浑邪王率领数万人马挡住了去路。啊、呃，张骞大人，别来无恙啊！那五十来岁的浑邪王呢，准备先礼后兵。张骞呢也欠了欠身子，答应道。王爷，张先与公孙将军前来明泽，想向王爷借道到燕齐，请王爷让路。张先找个借口，因为他心里明白，浑野王呢对自己不好啊，不可张口便伤了和气。哈哈哈,哈！哈哈张先，两国相争何必客套？你要进兵，我要挡路，咱们呢，刀兵相见也是常理。只是你不去找修图王索要老婆，偏要到这里做神呢？魂衣王呢，还要问个究竟。郭森林早就耐不住性子了，他不让张先生再与匈奴什么王爷啰嗦，手一挥，引兵杀了过去。魂衣王呢，笑了一笑，挥刀来迎。汉军呢，与匈奴将士杀成一团。张骞见匈奴人多，公孙将军呢，他们打了半个时辰，并没有胜算的可能胜算的可能，于是呢，鸣金收兵。浑邪王也不想恋战，径自呢，回到大帐去了。这再说霍去病啊，率领大队人马从张掖北上，快马加鞭，三个多时辰呢，便来到居延泽。居延泽就在。今天咱们内蒙古自治区额济纳旗的附近，那居延泽呀是由两个大湖组成的，湖边是草肥水美，人畜繁多。湖的西北呢便是有名的焉支山。当霍去病的大军出现在湖边时，许多匈奴人呢还以为是修图王的军队打猎回帐了呢。原来呀，那修图王在西域呢没有对手。整天沉溺于游猎之中，他呢觉得湖边只方便居住，没有什么野物，于是便终日呢在胭脂山上打猎。时间久了，胭脂山上的野兔子都无处藏身了。于是呢，他又将猎场搬到更远的地方，搬到居延泽西北三百多里的卓斜山和郡迹山之间。那里呢，黄杨遍地，是野兔成群。可是他万万没有料到，他留在燕之山南居延泽边的妻儿老小，男女老少，竟成了霍去病的猎物。啊，预知后事如何，咱们下次接着说。